0: Les Français parlent au français, du bout du monde.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour, Joël François Dumont.
2: Bonjour Jean-Michel.
1: Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble du souvenir français, le gardien de notre mémoire. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus en détail tout d'abord, parce que c'est une de nos plus vieilles associations patriotiques qui a été créée en 1887, époque à laquelle la République prend racine dans notre pays, alors que la défaite de 1870 reste un souvenir dont on ne parle jamais et dont on se souvient toujours. C'est ainsi que l'on en parlait tout à fait. Et eh bien Jean-Michel, cette association,
2: qui depuis sa création a compté plus de 10 millions d'adhérents, va jouer un rôle essentiel en France dans le développement d'esprits de défense et dans l'enracinement mémoriel de la guerre de 1870. Jusqu'en 1914, le souvenir français multiplie la création de monuments et la participation aux cérémonies. Et durant la Première Guerre mondiale, cette association patriotique, comme on l'avait justement dit, rendre hommage à tous les combattants français ou étrangers morts pour la France en apposant les coquettes tricolores sur leur tombe. Je voudrais que son créateur, François-Xavier Nissen, est à l'origine en 1873 de la Société des Prévoyances et de Secours Mutuel des Alsaciens Lorrains. Le Souvenir français est présent dans toute la France, bien sûr, mais aussi dans de très nombreux pays étrangers et bien sûr en Allemagne, où il compte plusieurs délégués régionaux. Ça se comprend car s'il y a un pays dans lequel cette guerre de 1870 est bien connue, c'est bien sûr l'Allemagne, car cette guerre a vraiment été la guerre franco-allemande. Pour en parler, nous entendons deux délégués régionaux du Souvenir français à Berlin, l'historien etienne François, et à Munich, Pierre Wolf, qui est également président de l'association de Montgelas du nom de l'un des deux plus célèbres hommes d'État allemands du 19e siècle. Si Bismarck est le premier, était en Prusse. Le second, le condomange lui, était français et bavarois.
1: Eh bien, tout cela me semble fort intéressant. Et que diriez-vous de commencer par la Prusse, avec qui la France a été en guerre en entendant le professeur Étienne François, membre de l'Académie des sciences à Berlin, professeur émérite de la Sorbonne et de l'Université libre de Berlin pendant 30 ans J'ai eu l'énorme
0: chance de pouvoir faire euh, ma carrière aussi bien en France qu'en Allemagne, d'être reconnu dans les deux avec une certaine influence, et pas en même temps euh, de euh, me marier avec une Allemande il y a plus d'un demi-siècle, ce qui fait que les deux pays, j'ai aujourd'hui le sentiment de les connaître autant de l'intérieur que de l'extérieur.
2: Alors, vous êtes professeur dans deux universités prestigieuses, à Paris c'est la Sorbonne, oui. et à Berlin c'est la France Université Libre de Berlin. Donc vous avez deux regards que vous portez, un regard sur la France que vous portez, comme euh, Français expatrié, et puis un regard sur l'Allemagne que vous connaissez bien.
0: Oui, mais un, euh, l'expression que vous avez utilisée, croisée, c'est ça qui est bien. Parce que de, dès le début, euh, je, je m'efforce de percevoir l'autre pays comme un pays à l'égal de celui où je suis né, et euh, comme, par ailleurs, un pays qui ne peut pas se comprendre, si on ne prend pas en compte les relations que les deux pays ont entre eux, parce qu'ils en ont des relations très étroites, pas toujours harmonieuses, depuis des siècles. Et donc c'est ce double regard entre deux deux identités collectives, je dirais, qui sont très liées l'une à l'autre, c'est cela qui m'intéresse le plus. Et, Si vous permettez une remarque personnelle, euh, cela j'ai pu le faire avant tout parce que mon père qui a été déporté pendant euh, la guerre, lorsqu'il est revenu de euh, Neuengamme, m'a appris comme à mes frères et sœurs qu'il ne fallait surtout pas faire comme si nazi et allemand c'était la même chose, que c'était deux choses différentes et que l'Allemagne c'était un pays très intéressant alors qu'il y a beaucoup souffert et que donc il fallait que nous ayons l'allemand comme première langue maternelle. Et donc, si vous voulez, j'ai des atouts qui sont très importants dans ma vie personnelle, et puis je ne néglige pas les atouts extérieurs du contexte, à savoir que j'ai commencé de me spécialiser et puis ensuite d'avancer dans euh, ma carrière historique et universitaire dans le contexte, la réconciliation franco-allemande, débouchant sur le partenariat, etc., etc., voilà c'est un troisième regard, c'est le regard de l'historien que vous portez. C'est à la fois, le... oui, c'est le... bien sûr, le regard de l'historien, c'est mon métier. Mais euh, je sais d'expérience qu'un historien est aussi un homme comme tous les autres. Et donc, le contexte dans lequel on a grandi, dans le, con... le contexte dans lequel on a, vit, on a vécu et on vit toujours, influence plus qu'on ne l'imagine, le travail prétendument scientifique que l'on fait.
2: Alors, peut-être un dernier mot avant de parler du souvenir français, dont vous êtes le délégué général à Berlin. Euh, lorsque vous étiez un germaniste, évidemment, le Quai d'Orsay cherchait quelqu'un, euh, un historien qui parlait l'allemand, pour l'envoyer à Göttingen. Oui. Qu'est-ce que vous avez
0: fait à Göttingen Alors, à Göttingen, où j'ai été effectivement envoyé et... Euh, en, quand j'étais encore relativement jeune, enfin, je n'avais pas encore soutenu ma thèse d'État. Et euh, quand je suis arrivé à Göttingen, le, la toute petite cellule française qui s'appelait la mission historique française était euh, liée très étroitement à l'Institut Max Planck d'Histoire, qui était le centre de recherche historique le plus international et le plus créatif de l'Allemagne de l'Ouest à ce moment-là. Donc, j'ai eu la chance pendant six ans de vivre sur un pied d'égalité avec mes collègues qui avaient le même âge ouest-allemand et les collègues étrangers qui venaient aussi pour les fréquenter et c'est là que j'ai approfondi ma connaissance de l'Allemagne et que j'ai renforcé, si vous voulez aussi ma connaissance de la main de l'intérieur mais c'est là que j'ai appris comment les historiens allemands travaillent que leurs méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des français que leur centre d'intérêt par définition, sont différents puisque euh, on n'a pas le même contexte dans lequel euh, on a grandi, mais que tout cela en même temps ne peut pas être opposé ni trop séparé l'un de l'autre, puisque quand on les met en lien les uns avec les autres, ça rend service aux deux. Donc voilà ce que j'ai fait, si vous voulez. Donc Ce que j'ai fait aussi, ce, que, ce à quoi m'a rendu énormément service les années passées euh, à Göttingen, en tant qu'historien c'est que le centre, Marc Bloch étant, le centre pardon, Max Planck d'Histoire étant un institut d'histoire générale il y avait des médiévistes il y avait des spécialistes du 16 e au 18 e siècle qui était au départ ma, 18, ma spécialité et puis des spécialistes de l'histoire contemporaine car s'il y a bien un pays dans lequel on parlait avant tout de l'histoire contemporaine surtout celle du 20 e siècle c'est l'Allemagne donc euh, ça m'a ouvert le regard sur l'histoire, ça m'a, pré- ça m'a protégé, ou plutôt non, ça m'a libéré du risque d'être trop concentré sur quelques siècles seulement, et ça m'a appris à, euh, à faire une sorte de dialectique entre les études approfondies qui sont nécessairement précises, et qui porte sur quelques années, une région, des personnes, etc. Et le contexte de grande durée, car dans le déroulement du temps, nous le savons très bien, dans le déroulement du temps, il y a le temps court et le temps long. Et ça, j'en ai fait l'expérience, si vous voulez. Et c'est ça qui a été tellement important pour moi, c'est que j'ai fait l'expérience de choses que j'avais lues, Autrement, chez des grands historiens français, je cite Marc Bloch, et puis ensuite, je cite, bien sûr, celui qui lui a succédé, et euh, qui a après sa, sa thèse géniale sur euh, la Méditerranée. Mais euh, sa thèse géniale sur la Méditerranée, il ne faut pas oublier qu'il l'a rédigée lorsqu'il était lui-même prisonnier, officiers français prisonniers près de Mayence, et que euh, pendant la Seconde Guerre, il a pu rédiger l'enquête qu'il avait fait antérieurement en s'appuyant aussi sur beaucoup de livres allemands donc il avait lui aussi une attitude euh, plurale vis-à-vis de l'Allemagne pas du tout une attitude il n'avait aucune sympathie pour l'Allemagne nazie bien sûr, et il savait très bien qu'il y avait une guerre entre les deux pays surtout que lui-même était d'origine lorraine mais en même temps euh, il savait que la proximité entre les deux était très grande, que les influences réciproques était euh, très forte et donc il fallait là aussi diversifier les regards pour mieux comprendre le passé et le présent.
2: Monsieur le professeur François, vous êtes délégué général à Berlin oui. du souvenir français. Alors, oui. Le souvenir français, c'est peut-être la plus ancienne euh, association patriotique française oui. qui remonte à 1887. Alors, parlez-nous du souvenir français.
0: Alors, le souvenir français, je le connais un petit peu. D'abord pour des raisons personnelles, si vous me permettez que je le dise, puisque je viens moi-même du, d'en, en partie du, du côté français, d'une famille d'anciens militaires, et qu'une de mes tantes était très militante dans le souvenir français, et je me rappelle très bien comment elle recevait à Nancy les euh, acteurs du, du souvenir français, donc euh, je, je suis né sans m'en rendre compte dans une connaissance du souvenir français, et de son côté foncièrement patriote et passionné. Ce sont les deux choses que je dirais. Mais j'ajouterai une autre chose qui me paraît très importante. Le côté patriote n'est pas un côté nationaliste. Et c'est quelque chose que j'ai senti dès le début et dont je reconnais qu'en Allemagne, ce n'est pas aussi évident. Les Allemands ont toujours du mal à reconnaître que l'Allemagne d'aujourd'hui réunifiée est une nation comme les autres, parce que une nation, pour eux, ça ça fait le lien automatique avec le national-socialisme. Et donc, ils ne veulent pas le parler de nation. Ils ont beaucoup de mal de parler de nation, mais moi, ça ne me gêne pas, puisque, étant français, je sais que le fait d'être... de s'identifier à la nation à laquelle on appartient ne veut pas dire qu'on méprise les autres et qu'on les rejette. Après tout, il y a un très, très grand écrivain et philosophe allemand qui était à Weimar à la fin du XVIIIe siècle et au début du 19e siècle, Herder. Et Herder dit « La culture européenne, elle est faite d'une multiplicité de cultures diverses, régionales, mais qui sont toutes liées les unes aux autres et qui ont beaucoup de points communs. » Et c'est pour ça qu'il plaidait, dès cette époque-là, pour faire ce que les frères Grimm ont fait un peu plus tard, retrouver les légendes que se racontaient les gens dans les familles, ce qui s'était fait en France au XVIIe au siècle. Et ensuite les comparer les unes aux autres pour voir en quoi elles sont différentes et en quoi elles se ressemblent et elles s'influencent les unes les autres. Voilà si vous voulez une expérience que j'ai faite.
2: Dans les émissions que nous produisons à la Voix du BR, nous s'appelle « Les Français parlent aux français du bout du monde ». Nous nous attachons à donner la parole à des gens qui font « nation ». Et faire « nation euh, », peu de gens en France semblent euh, s'intéresser à cela, mais il y en a quand même heureusement. Mais en Allemagne, c'est difficile à traduire.
0: En Allemagne, c'est, très, c'est difficile à traduire. Euh, parce que je, je répète ce que je viens de dire tout à l'heure. Le mot « nation » est un mot qui est tellement négatif parce que, presque automatiquement lié à national-socialisme, qu'on l'évite le plus possible. Ceci étant, je connais entre-temps beaucoup d'Allemands qui, lorsque l'on parle plus en privé avec eux qu'on a dans de confiance, reconnaissent qu'ils sont Allemands. Ne serait-ce que pour une expérience que la plupart d'entre eux ont faite quand ils ont été à l'étranger Quand ils vont à l'étranger, ceux qui étaient de l'Allemagne de l'Ouest disaient « Nous, nous sommes des des démocrates parfaits qui voulons rompre avec euh, le national-socialisme les Allemands de l'Est, pareil. » Mais les gens à qui ils parlaient leur disaient « Mais écoutez, ne nous racontez pas. Vous pouvez nous raconter beaucoup de choses sur la manière dont vous vous représentez, mais pour nous, d'abord, vous êtes des Allemands. » Et la perception extérieure euh, fait qu'aujourd'hui, Davantage d'Allemands sont prêts à reconnaître qu'ils sont des Allemands et que le fait d'être Allemand ne veut pas dire qu'ils sont nationalistes ni non plus qu'ils veulent se séparer du reste et de se couper. Après tout, n'oublions pas que l'Allemagne, en particulier depuis sa réunification, joue un rôle central dans l'Union européenne, laquelle est bien plus petite que l'Europe, si vous me permettez cette remarque annexe. Mais euh, l'Allemagne, ne serait-ce que pour des raisons économiques, a besoin d'avoir des liens étroits avec tous ses voisins et pour euh, que, parce que c'est le pays qui est le plus exportateur. Et d'autre part, parce que euh, c'est évident quand on vit en Allemagne, j'ai la chance de vivre à Berlin, euh, l'économie allemande profite énormément du fait que les pays d'Allemagne de l'Est, de, d'Europe de l'Est, à commencer par la Pologne, ont des main-d'œuvre très actives, qu'il faut nettement moins payer, et donc qui sont bien plus rentables pour euh, le bien-être allemand que cela ne serait si tout le monde en Allemagne était payé, comme le sont les Allemands. Revenons aux associations
2: patriotiques dont je parlais. La plupart des grandes associations ont été créées après la Première Guerre mondiale Prendre en compte ces millions de Français qui étaient démobilisés, qui avaient les gueules cassées, qui avaient bon. On a donc créé des grandes associations patriotiques. Mais le souvenir français, lui, a été créé bien avant 1887, dès 1870 plus 17. Alors deux choses. Euh, que représente la guerre de 1870 Parce qu'en France, elle est peut-être mal étudiée, ou peu connue, elle n'intéresse pas. En Allemagne, il n'y a pas davantage. Mais je dis, on vit encore aujourd'hui. Beaucoup de choses qui viennent de la guerre, qui découlent de, du 1870. Et, et deuxièmement, le souvenir français a joué un rôle considérable entre 1870 et 1918 en Alsace. Justement parce que son c'est-à-dire son fonds de commerce, c'est d'honorer la mémoire des Français morts pour la France. Et pas seulement le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre et même le 1er novembre. Donc, euh, euh, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu le rôle que le souvenir français a joué en Alsace entre 1887 et 1918
0: Alors, le rôle que le souvenir français a joué en Alsace-Lorraine, pas seulement en Alsace, euh, entre euh, 1971 et 1918, ça a été de soutenir la minorité pas très nombreuses en Alsace et un peu plus nombreuses en euh, Moselle, surtout à Metz, qui étaient restées à l'identité française et à la langue française. Et et il y a eu dans euh, l'histoire de l'Alsace-Lorraine des rapports plus subtils qu'on ne l'imagine aujourd'hui entre euh, le Deuxième Reich et euh, l'Alsace-Lorraine avec les habitants qui étaient restés là. Il y avait un million et demi d'habitants dans l'Alsace-Lorraine. À peu près 50 000 seulement étaient des optants qui, qui ont quitté l'Alsace-Lorraine pour venir habiter dans la France de l'intérieur. Et euh, les, euh, les Allemands, ensuite, ont progressivement voulu germaniser l'Alsace-Lorraine. Ils y ont assez bien réussi, puisque l'Alsace-Lorraine est passé progressivement de, du statut d'une région occupée et qui était le bien commun des euh, États qui s'étaient fédérés dans le Second Reich à un État intérieur de euh, l'Allemagne du Second Reich qui était aussi un État fédéral comme l'Allemagne d'aujourd'hui avec sa propre propre constitution en 1911. Pour euh, l'Allemagne, la défaite de Jena, c'est-à-dire la défaite complète de la Prusse, qui a été doublé ensuite d'une réduction du territoire de la monarchie prussienne à trois fois rien, ou presque, et l'obligation faite pour la monarchie prussienne survivante de s'allier à la France, au point que même des soldats prussiens ont été engagés dans euh, la guerre contre la Russie en 1812. Tout cela a profondément humilié les les Prussiens d'abord. C'est la Prusse qui a été le plus humiliée. Beaucoup plus, par exemple, que la Bavière. La Bavière a été transformée en royaume dont la superficie a été doublée par Napoléon. Le Württemberg aussi. Donc, bon, je reviens sur la la Prusse. Mais dans le cas de la Prusse, c'était un véritable traumatisme. Et euh, ce traumatisme a été, en quelque sorte, représenté par la mort dramatique de la reine de la Prusse à ce moment-là, la reine Louise, qui elle-même parlait parfaitement le français, mais qui s'était totalement identifiée à la royauté prussienne et à la patrie prussienne, qui avait fait tout ce qu'elle pouvait pour que Napoléon change d'avis, qui se montre un peu plus généreux à l'égard de la Russie, et Napoléon l'avait méprisé, l'avait envoyé se promener, etc. Donc ça, ça a joué un rôle Car le roi de Prusse, qui est devenu ensuite le premier empereur du second rail, le roi Guillaume Ier, est le fils de la reine Louise, qui est morte de son opposition à Napoléon. Donc tout cela, ça a joué joué un rôle important. Il y a euh, à Berlin euh, un, un très impressionnant monument qui est la colonne de la victoire qui fait à peu près 65 mètres de haut et en haut de cette colonne de la victoire il y a une grande statue dorée qui représente la Prusse victorieuse avec le drapeau et la croix de fer des soldats mais la croix de fer c'est le, la, la décoration qui a été inventée par les Prussiens et les autres lorsqu'ils ont repris la guerre contre Napoléon en 1813 et en 1814, jusqu'à Waterloo. Et euh, sur cette colonne de la Victoire, on voit beaucoup de canons, qui sont des canons français, et en dessous, il y a une sorte de grande euh, mosaïque qui représente la reine Louise, et comment les Prussiens et les autres soldats allemands ont réussi à écraser enfin les Français, à prendre leur revanche sur les Français qu'ils avaient humiliés avec un petit détail qui fait partie de cette époque-là déjà. Les Français, c'est pas seulement les Français, mais c'est aussi ce que les Allemands appelaient les Turcos, c'est-à-dire les soldats d'Afrique du Nord.
2: Alors revenons, Monsieur le Professeur, maintenant à 1805, un certain 2 décembre 1805, y a ce qui s'est passé un an plus tard à Iéna, et à Rochstap, le 14 octobre 1806.
0: Alors, s'il y a peu de Français euh, sur le territoire de bataille de euh, ce n'est pas très différent de ce qui se passe à Waterloo, ou bien encore euh, <coughs> de ce qui se passe à Wagram, ou bien surtout à Leipzig avec la bataille de 1813, la bataille des Nations. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de Français bon, D'abord, parce que évidemment, euh, Non, alors, Austerlitz c'était une victoire, mais il y a peu de Français. Mais euh, ça tient... Je crois, spontanément, je songerai à deux explications. La première, d'abord, c'est que euh, la France, depuis le milieu du XIXe siècle, est le pays européen qui a la plus faible croissance euh, démographique et donc le pays qui compte proportionnellement le moins de ses euh, membres vivant à l'étranger. Deuxièmement, je vois une autre raison, les euh, Français sont même très attachés à la langue française et pensent que si on va à l'étranger, ça ne marche vraiment bien que si on se trouve avec des étrangers qui parlent aussi bien le français, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans euh, la République tchèque ou bien euh, dans la Saxe d'aujourd'hui. Je pense que ça joue euh, peut-être un rôle euh, là-dedans. Ceci étant, je n'irai pas jusqu'à dire que ça ne joue aucun rôle parce que je sais qu'en France, il y a aussi... Après tout, euh, ce que fait De Villiers euh, dans la Vendée, c'est aussi une sorte de reconstitution spectaculaire de toute une série de grands moments de euh, l'histoire des combats et des guerres qui caractérisent l'histoire de la France. La France
2: vient de rendre hommage solennel à une grande résistante, Joséphine Becker, il y a quelques jours, oui. Euh, au moment, on voit beaucoup de gens prôner une certaine déconstruction de la France. Ça vous fait penser à quoi, à cette comparaison oh,
0: On propose une certaine déconstruction de la France Il y en a, évidemment, il y en a. Euh, personnellement, parce que je suis plutôt de nature optimiste, je ne prends pas ça trop au sérieux. Euh, parce qu'un certain nombre de ceux qui veulent, disent-ils, déconstruire la France ce sont des euh, gens qui ont la nostalgie d'une France d'autrefois idéalisée et une France d'autrefois idéalisée elle n'a jamais existé. Donc euh, il faut pas, personnellement, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de cela en les euh, surévaluant. Ceci étant, euh, je, je vois qu'il y a en France tout de même un degré fort d'identification à la France. Et je prends un seul exemple qui montre justement l'envers. C'est que en France depuis toujours depuis très longtemps la France est un pays d'immigration depuis le 19e siècle. Et euh, ceux qui arrivent en France depuis la fin du 19e siècle deviennent très vite citoyens français. Maintenant c'est plus difficile à cause de la bêtise de la restriction euh, des euh, nouveaux habitants. Mais euh, les euh, je sais d'expérience que dans les banlieues de Paris par exemple mais aussi de Lyon Les euh, descendants d'immigrés qui euh, sont pleinement citoyens français, mais qui sont regardés avec méfiance par les autres en disant Non, vous êtes encore des Algériens, ou bien vous êtes des Africains, vous n'êtes pas des vrais Français, ceux-là sont furieux et insistent pour qu'ils soient pleinement reconnus comme des Français. Ce qui montre bien qu'il y a en France aussi, dans beaucoup de secteurs de la population, l'envie d'être pleinement reconnu comme des Français d'aujourd'hui. Des Français d'aujourd'hui, non pas une, une, des Français qui ressembleraient à ceux de 1870, mais des Français d'aujourd'hui. Et euh, dans l'Allemagne, on aperçoit bah, aussi des choses comparables. L'Allemagne est devenue un pays aussi d'immigration, et beaucoup de ceux qui sont immigrés en Allemagne maintenant s'identifient à l'Allemagne, à l'Allemagne... Euh, démocratique de euh, réunifier donc à l'Allemagne européenne et ne joue plus à une opposition entre le fait d'être allemand et d'être européen ou d'être français et d'être européen, moi c'est plutôt ça que je à ça que je suis euh, sensible, ça veut pas dire que tout se passe bien mais ce sont des dynamiques qu'il ne faudrait pas euh, sous-estimer je crois avec une dernière remarque si vous permettez j'ai vu très souvent en Allemagne une sorte d'envie à l'égard de la France. Le nombre de journalistes et de publicistes en Allemagne qui disent « Oh, la France !» La France, c'est la grande nation. C'est une expression qu'on n'utilise pas du tout en France. Il n'y a qu'en Allemagne qu'on utilise cette expression-là. Et ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'ils a... ils admirent, alors ils se moquent, mais en même temps, ils envient les Français qui sont tellement attachés à leur identité nationale.
1: Joël François, nous allons nous déplacer dans cette Allemagne pour quitter Berlin et rejoindre Munich, où nous entendons Pierre Wolff.
2: Vous vous êtes le délégué régional en Bavière, également le vice-président national du Souvenir français en Bavière. Quelle est votre tâche dans ce domaine en Bavière
3: Alors oui, il y a une récente réorganisation du Souvenir français en Allemagne, par la volonté du, du général Zomalat, qui a décidé de, de s'adapter à la structure fédérale de l'Allemagne avec un représentant du souvenir français dans presque chaque langue, disons, en, en tout cas chaque langue un peu plus grande. Donc pour la Bavière, euh, le conseil général qui avait été contacté m'avait proposé pour essayer de développer, et c'est très récent puisque ça fait un peu plus d'un an, enfin deux ans maintenant, et qu'on essaye de. Euh, de prendre pied en Bavière, d'être reconnu et, et, et connu de la part des autorités françaises, et surtout euh, bavaroises. Alors, euh, évidemment, on a en Bavière un certain nombre de, de mémoriaux, de, de tombes, de, euh, de sépultures qui, soit ont été érigés par les Français eux-mêmes, soit par, par les bavarois, par les municipalités, lorsqu'il n'y avait personne pour s'occuper des Français. Donc ça concerne l'ensemble des conflits qui ont marqué l'histoire franco-bavaroise, pour ne parler que de la Bavière, évidemment avec beaucoup de sites liés aux campagnes napoléoniennes, c'est, c'est évident, mais ça fait partie aussi de notre champ d'action de, de, d'honorer la mémoire des soldats français morts en Bavière et beaucoup sont restés en Bavière. Certains n'ont pas pu être identifiés à l'époque. Je connais des charniers de l'armée napoléonienne où il y a plusieurs milliers de Français qui sont restés, impossible de les rapatrier. Donc, euh, souvent ce sont les Bavarois qui honorent la mémoire des Français, et ça il faut dire que, en général en Allemagne, mais aussi en Bavière, il y a euh, des actions vraiment très impressionnantes, je dirais, qui sont menées par euh, les, euh, des associations d'anciens combattants, par des associations privées, voire par les municipalités elles-mêmes, pour honorer cette mémoire et ce qui fait partie de leur histoire aussi, bien entendu, quand il s'agit des campagnes napoléoniennes. Après, il y a évidemment la guerre de 70-71 qui nous a occupés, évidemment, l'année dernière et cette année. Malheureusement, à cause du Covid, on n'a quasiment pas pu faire des manifestations qu'on avait prévues, puisque on pouvait rien faire avec du public, avec euh, des, des contacts un peu plus poussés, ce qui fait partie quand même de, de notre politique, d'essayer de, de rechercher euh, le contact avec la société, avec les sociétaires générales. Donc, euh, à cette occasion-là, j'ai découvert quelque chose qui m'était... Euh, qui n'était pas dans ma mémoire, si vous voulez, c'est qu'il y a plusieurs centaines de soldats français qui sont morts en Bavière, qui sont morts prisonniers de l'armée bavaroise, qui à l'époque a combattu en France. Il y avait une armée encore, euh, indép... enfin une armée bavaroise sous le commandement euh, prussien, mais une, une armée qui était quand même euh, elle-même commandée par des bavarois. Et donc, quand il y avait des prisonniers français, ils étaient rapatriés en Bavière dans les différentes villes où euh, stationnait euh, une partie de l'armée bavaroise. Où c'était le cas d'Ingolstadt dont euh, on a parlé. Euh, c'était à Munich le cas, je, j'habite à côté euh, d'un cimetière. C'est toujours un cimetière qui est désaffecté en tant que tel, mais il y a toujours les tombes, etc. Et nous avons un monument élevé en la mémoire de 292 Français morts et enterrés euh, ici, mort de différents virus, maladies, etc. Euh, dans, qui, dans l'hôpital militaire qui existait à l'époque, qui rappelle, puisqu'il y a la Infanterie Straße qui rappelle l'existence de, de cet hôpital. Donc,
2: il a mentionné euh, Ingolstadt, le général de Gaulle, quand il était capitaine. À côté de
3: Ingolstadt, à la Vilsbourg. Il était prisonnier. Assise. Voilà. Et donc, je ne pas, quelque chose que je vais révéler véritablement parce qu'on en a déjà débattu, j'en ai déjà parlé, mais pour 2023, où nous allons fêter l'anniversaire du traité de l'Élysée, je compte justement faire organiser une fête particulière pour le 11 novembre, puisque c'est en France la fête des morts en général tombés au combat, justement à la Ville Spourg où le général de Gaulle a été fait prisonnier, qui était capitaine à l'époque, et où il y a un monument qui a été le, élevé par les prisonniers français de 14-18. Puisque euh, là aussi, c'est la deuxième vague de morts en Bavière dans un combat qui ne s'est pas déroulé sur les terres bavaroises. Il n'y a eu aucun combat en 14-18 en Bavière, mais il y a eu beaucoup de Français morts de, à nouveau de maladies, aussi de la grippe espagnole d'ailleurs, hein. on n'en parle pas, mais ça a été une partie euh, de raison de décès, euh, en particulier chez les prisonniers. Et donc là, ils avaient élevé avec des restes, etc. en mémoire, euh, en mémoire de cette euh, époque où euh, y avait vu des prisonniers français euh, dans cette forteresse, la Würtzburg. Donc il y a plusieurs euh, raisons pour faire un événement important, pour marquer justement. Euh, cette, euh, et, et en 1870-71, il y a eu aussi la pâte des prisonniers. Donc c'est à plusieurs étages, si vous voulez, que nous pourrons euh, avoir une action mémorielle euh, organisée là-bas. Donc ça sera pour euh, 2023. Donc c'est pour, euh, je vais y associer les écoles également, puisqu'il y a un partenariat. C'est la, la commune sur laquelle se trouve la forteresse de Vilsbourg qui est jumelée à Saint-Junien. À, à pardon, pas la commune, le, le lycée, le lycée de cette commune est jumelé à, c'est Weissenburg, est jumelé à un lycée de saint junien à côté doradour sur glane en limousin, et donc je veux faire participer les jeunes des deux, deux lycées pour euh, cette commémoration, euh, qu'eux-mêmes inventent quelque chose, la manière dont ils pourront réfléchir à, à, à cette commémoration. Donc c'est l'un des objectifs du Souvenir français, c'est de faire participer le plus possible la jeunesse à ces actions mémorielles pour justement transmettre cette mémoire de manière vivante auprès de, de publics les plus jeunes possibles. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de la Bavière, évidemment, euh, si on prend la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a toute la problématique des camps de concentration et, et des Français internés ici en Bavière avec des actions mémorielles de tout autre caractère, qui dépassent Alors, largement le souvenir français, bien entendu, d'accord. mais on, où nous sommes associés.
2: Alors, on, on disait tout à l'heure, 1887, c'est 1870 plus 17. Donc, le souvenir français a été créé après la guerre de 70, qui a été la guerre franco-allemande. Et 1870, il faut revenir au-dessus. Parce que Napoléon, on en parlait à Berlin avec le professeur François, Napoléon a été grandiose. Il a su utiliser sa victoire. Comme vous avez dit Hannibal, vaincre est une chose, savoir profiter de sa victoire en est une autre. Et Napoléon avait été grandiose après Austerlitz, donc c'était le 2 décembre 1805, en disant, par exemple, à l'empereur d'Autriche Je vous rends la liberté. « Je veux votre promesse, que vous n'attaquerez plus jamais la France. » Et là, l'Empereur d'Autriche l'a remercié. Les Autrichiens, les officiers, ont pu rentrer directement en Autriche. Il a également été très généreux avec les Russes. Bon, avec les Prussiens, il a été beaucoup moins. Et un an plus tard, en 1805, il y a la bataille d'Iéna et d'Arua juste à côté. À Iéna, alors que les troupes prussiennes, la meilleure armée depuis 50 ans dans toute la région Centre europe les taux prussiennes de étaient deux fois plus nombreuses que les troupes françaises, mais peut-être que le génie tactique de Napoléon a fait en sorte qu'elle connaisse une déroute sans précédent. Et là, Napoléon n'a pas été intelligent parce qu'il a humilié les Prussiens. Et cette humiliation, nous l'avons payée. En 1840, la Prusse n'a pas les moyens de faire une guerre contre la France, mais elle voulait déjà la faire. Elle l'a faite en 1870, et Bismarck est venu dire à Sedan il y a eu Sedan parce qu'il y a eu Iéna. Mm-hmm. Et Sedan a eu une suite, c'était la guerre de 14-18. Et 14-18 a eu la même suite qui était en 1940. Donc, il n'est pas là que l'humiliation d'un vaincu peut parfois se payer très cher. Mm-hmm. Et de notre côté, quand on honore un vaincu, comme on a su le faire à Austerlitz, eh bien là, au contraire, c'est différent. Alors, vous mesurez ça aussi parce que, On voit des tombes françaises partout, en République tchèque, en Slovaquie, dans toute la région. Les Français se sont battus partout. Et les troupes étrangères
3: pour la France, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ici, c'est une réflexion historique qui est faite. Les les Bavarois sont encore un peu différents des Prussiens. Puisque, à l'époque, Louis II de Bavière a été contraint d'abdiquer presque, si je puis dire, en tout cas moralement. et de faire acte d'allégeance à la Prusse alors qu'il était extrêmement francophile et certains ont profité de ces problèmes de ces problèmes Financiers. psychologiques et psychiatriques je dirais pour lui faire signer cet acte d'abdication de renonciation. Ils ont sauvé les armées bavaroises qui étaient placées sous commandement prussien, un peu comme l'OTAN, si vous voulez, hein, où il y a des armées, des armées nationales mais sous commandement intégré. Donc c'était un petit peu ça. Mais euh, les, quand je lis beaucoup de documents concernant le déroulement de, euh, des, de la guerre, et en particulier les prisonniers français en Bavière, où... Euh, la grande majorité a été extrêmement bien traitée, était très bien accueillie. Quand je lis des choses, même en 14-18, où euh, les Français, qui étaient évidemment beaucoup d'origine, euh, d'origine paysanne, euh, avaient des pratiques agricoles qui étaient plus développées que ce qui se pratiquait en Bavière. Et ils étaient extrêmement considérés ils ont travaillé beaucoup, beaucoup Dans les les champs bavarois, à la construction d'infrastructures aussi pour l'agriculture. Il y avait des troupes de théâtre françaises, de prisonniers français, etc. Il y a ce côté, ce côté presque convivial qui est souvent complètement oublié, hein, et qui montre l'accueil des populations, non pas donc de l'armée, mais de la population. Et euh, c'est c'est des faits marquants qui restent dans la mémoire collective, si vous voulez. Euh, de même, euh, pour euh, rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'action du souvenir français, c'est aussi lié à la mémoire de la souffrance des peuples. Maintenant, c'est-à-dire il y a un côté évidemment de euh, souvenir des faits marquants militaires, n'est-ce pas Donc euh, euh, le rôle joué par euh, par les, les militaires français dans des actions euh, victorieuses en particulier, mais euh, et c'est beaucoup beaucoup le cas des communes en Bavière etc où le mémoriel est beaucoup plus lié maintenant à la souffrance euh, endurée par les populations que ce soit du temps de Napoléon ou euh, ou plus tard. Euh, l'action des populations dans l'accueil des prisonniers, etc. Donc, il y a une modification du de de, de, de type d'action mémorielle ou du contenu mémoriel même de, de tout ce qui est pratiqué euh, actuellement.
1: Joël François, nous allons nous intéresser maintenant à une date que les Français ont largement oubliée, que les Européens ne commémorent peut-être pas particulièrement non plus. Nous allons le savoir dans quelques instants. C'est un 2 décembre le 2 décembre 1805 Alors ce n'est pas n'importe quel 2 décembre Puisque c'est certainement L'une des plus belles
2: victoires militaires françaises Et pour te dire En dehors de coéquidants Tous les ans les futurs officiers euh, S'entraînent à recréer Les conditions de cette bataille Pour l'étudier Pour euh, examiner aussi le génie militaire de Napoléon Et eh bien en dehors d'eux Il n'y a personne qui s'intéresse C'est la vérité Par contre s'il y a un endroit au monde où cette bataille est reconstituée chaque année avec beaucoup de fidélité et de qualité, c'est en Tchéquie, à la limite de la Tchéquie et de la Slovaquie, dans un pays que Joël Bross connaît bien. Justement, Joël, vous êtes là pour nous parler de Slavkov, Slavkov en français c'est Austerlitz, de cette rencontre des trois empereurs, de cette grande guerre qui s'est terminée en faveur de la France. Alors, Slavkov, pour vous, Austerlitz, ça rappelle
4: quoi Ah voilà nous sommes en 1992, je, au mois de juillet, je viens d'arriver, euh, lancé, poussé par l'état-major pour euh, faire l'école supérieure de guerre à Bernau. J'arrive, euh, il y avait déjà d'ailleurs deux, deux camarades allemands, un de l'ancienne Allemagne de l'Est, d'autres de l'Allemagne de l'Ouest, qui eux avaient déjà avaient fait un an de préparation linguistique, mais... Comme moi, je parlais déjà tchèque, on m'avait mis... Euh, on m'avait dit, OK, tu peux commencer directement. Alors j'arrive, et tout de suite, le, le patron de la chaire, euh, stratégie, m'appelle et me dit, euh, m'appelle par mon prénom, Joël, voilà, tu as deux bouquins, là, deux livres de deux historiens tchèques, militaires, tu les, tu les étudies, et puis euh, on en reparlera dans d'autres, dans deux mois alors euh, effectivement euh, je me suis mis à, à, à lire ces livres parce que je me suis dit on ne sait jamais et puis, et puis je représente la France euh, je suis le seul français là. Euh, c'est quand même important et si jamais j'ai des, j'ai, j'ai des questions dans le cadre de euh, l'examen les épreuves de l'école supérieure de guerre donc je lis et puis euh, on, on se retrouve euh, fin, fin novembre à fin de la semaine euh, et puis le, le patron de la chaire dit à, à tout le monde écoutez le prochain, euh, le prochain exercice c'est très clair nous Joël sera le Napoléon il aura comme pour mission de, de faire l'ordre d'opération je pense qu'il il le fera puisque je pense qu'il a dû lire les deux livres que nous lui avons donnés et chacun de vous, eh bien, vous serez les, les maréchaux d'Empire et, le, les, et les, 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 les empereurs autrichiens, russes, etc. Effectivement, donc, le, le 2 décembre, à 7h du matin, nous étions sur le, la colline qui s'appelle Jouran. Jouran, c'est un, un mot qui est venu parce que quand Napoléon a commencé à, à, à guider les opérations, il est monté sur cette colline et il commençait à faire jour. Et de là, parce qu'il y a très peu de gens qui savent que l'origine, ça vient de... Euh, Napoléon dit « mais il fait jour ». Alors, de là, on, le mot est écrit « jouran ». Entre, euh, entre parenthèses, cette euh, colline a ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Euh, elle est française, euh, avec les drapeaux, euh, le drapeau français, donc, euh, je précise, tout le monde était en tenue de combat, mais moi, je n'avais, je n'avais pas amené ma tenue de combat euh, à Vernau. Donc, je me suis dit, autant, puisque je vais faire Napoléon, je vais mettre ma tenue, comme on disait, tenue au tenue, euh, la tenue de cérémonie. Il <rire> faisait moins 12. Mais, euh, avec, euh, donc, j'ai commencé à, à donner euh, l'ordre d'opération. Euh, ça s'est très bien passé on a suivi euh, exactement euh, ce que faisait Napoléon, euh, on a changé de colline, en face on faisait en sorte que les rues s'étaient passées sur la colline de Prats, donc Pratsen et, euh, et puis euh, bon c'était un, un exercice militaire mais au sens euh, sont les troupes et puis euh, donc nous arrivons à, au terme de la bataille euh, gagnée et nous allons nous retrouver pour euh, prendre un thé. Alors moi j'avais toujours la, la main euh, comme Napoléon euh, dans, dans ma veste et l'autre derrière. Et arrivé dans le hospoda, dans le, dans le, c'est-à-dire dans l'auberge, je dis à tout le monde, est-ce que vous savez pourquoi Napoléon euh, le, mettait ses mains comme ça ben non, alors je, je tire ma main, et j'avais depuis le début, j'avais une bouteille de cognac, de vieux cognac que j'avais gardé, et, et donc j'ai, j'avais servi à tout le monde. Tout le monde a, a rigolé, mais moi, je me suis payé une grippe, comme en plus de ça, je, je disais, puisque je suis ici, je fais comme si j'étais tchécoslovaque, donc je me suis fait soigner par le médecin militaire tchécoslovaque, et j'ai reçu un médicament, un, un antibiotique polonais qui... qui qui fait qu'au lieu d'être soigné en, en deux semaines, ça a duré sept semaines, la grippe. Bon, enfin, tant pis, je ne suis pas mort et, et tout s'est bien passé. Euh, ah, J'aurais
2: la vérité quand un aviateur hein, joue Napoléon avec un cheval, ça change quand même, non
4: <rire> Tout à fait. Et puis, euh, le temps a passé, je suis retourné euh, en 2001, dans, la, dans cette zone et euh, j'ai refait hein, euh, la même chose, mais sur un un autre plan, j'ai refait euh, Slavkov ou Bernau, ou Je précise, hein, c'est Slavkov ou Bernau, ça veut dire Slavkov près de Brno parce qu'il y a plusieurs Slavkov en République Tchèque. austerlitz mais j'ai visité toutes les caves, parce que c'est, c'est l'endroit où il y a le, le meilleur vin morave euh, de, de Moravie, et donc chaque village a ses caves, etc. Donc j'ai refait ça, et pendant trois mois, ça c'est très intéressant à savoir j'ai été logé à la vieille poste. La vieille poste que, que, où Napoléon euh, avait passé la nuit juste avant, euh, avant la bataille, avec euh, les maréchaux. Et euh, cette vieille poste avait été rachetée par quelqu'un qui, euh, j'ai, appris, j'ai appris après qu'il vivait dans la même rue, à Bernau que la rue où habitait la, la personne qui est devenue ma femme ensuite. Et ce monsieur avait racheté la vieille poste, on avait fait un hôtel, et tous les matins, il euh, y, y avait, pour les, les gens qui le désiraient, des soldats euh, tchèques, habillés en, en uniforme français de l'époque, et qui faisaient un maniement d'armes en français. Et, euh, et c'est là aussi que se préparaient d'ailleurs les, les premières reconstitutions qui ont lieu après. Maintenant, c'est devenu un, un business, hein, c'est. Euh, lorsque je parle de cette époque, c'était déjà le début des déréconstitutions, et il était possible de s'inscrire euh, une semaine avant. Alors, maintenant, il faut être inscrit au moins un an à l'avance, ou connaître, euh, connaître euh, les, les personnes qui s'en occupent. Alors, d'après ce que j'avais étudié, hein, Talleyrand, à l'époque, était, était ambassadeur, euh, il, se retrouve, il, il se trouvait à Vienne. Il avait, réussi pour, il avait réussi pour mission de, de la part de Napoléon de, de raconter euh, des histoires que Napoléon ne, ne, n'était pas assez euh, assez fort, n'avait pas assez de, de moyens pour euh, mener de la bataille. Et déjà, cette euh, opération de désinformation, la première dans l'histoire militaire, menée par Talleyrand, avait déjà... Euh, ...fait mouche puisque euh, les Russes, et surtout les Autrichiens, pensaient euh, à 60% que c'était vrai. Et donc euh, Même parce qu'il ne faut pas oublier que les, les Russes et les, les Autrichiens étaient plus nombreux que les Français. Il hein. euh, y avait presque 20 000 de plus. Presque 20 000 hommes de plus. Et puis il y a un autre personnage qui a rallié de Vienne, qui était à Vienne, qui a rallié Vienne jusqu'à euh, Stavkov pendant la nuit, c'était Murat. Et ce personnage, Murat, est un personnage qui, dont tous les, les militaires tchèques, les historiens militaires, euh, ont, ils, ils en font des loges car euh, il, il a réussi à rallier ses 120 kilomètres euh, pendant la nuit à tout, et ensuite prêt à combattre. Ça, ça les a beaucoup impressionnés. Ouais, je voulais vous poser
2: des... une autre question. Ouais. Euh, nous en si avons parlé ensemble, ça m'avait beaucoup ému. On a découvert des charniers, bien sûr, on a découvert des tombes de soldats français mais non pas à l'abandon, mais non, seuls les Tchèques se sont occupés, s'occupent encore. Ouais. Donc, il y a encore des corps de soldats français des villages. Qui sont honorés ici ou là dans des villages tchèques, c'est ça
4: Tout à fait. Morave, c'est à Tchéquie, mais là, on est, on, on est en pleine Moravie. Euh, oui, oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est tout à fait vrai. Non, mais euh, quand on parle d'héritage européen, euh, je vois souvent qu'en France, on, euh, on se regarde souvent de l'ombril, hein, mais euh, on oublie que dans tous les pays européens, euh, les gens pensent aux Français. Les gens pensent aux Français et c'est quand même. Euh, c'est quand même important. De toute façon, les grandes émigrations, hormis aux États-Unis, de tous ces pays d'Europe centrale, d'Europe orientale, lorsqu'il y avait le système soviétique, c'était la France. Il y a, il y a, il y a un amour, un, un, une admiration pour la France de, de la part de tous ces pays. Mais qui n'est pas, effectivement, il euh, n'y a pas beaucoup de retours.
1: Eh bien, moi, je, je vais peut-être vous demander euh, si vous pensez que la jeunesse française aujourd'hui peut être à nouveau sensibilisée à la mémoire de ces, de ces grands combats menés par, le, par l'empereur Parce que finalement, à la sortie de la Révolution, c'est une période qu'aujourd'hui, on ne relate quasiment plus. Est-ce qu'il y a une honte parce qu'on veut essayer d'arriver à construire une Europe qui n'arrive toujours pas à prendre pied sur le continent On voit bien les dissonances, pour ne pas dire les divergences politiques et économiques sur le continent aujourd'hui. Est-ce que... Napoléon est une gêne pour les Français ou, ou est-ce que, tout simplement, il est sorti des mémoires, il est sorti des livres et, et on n'en parle plus, on l'a oublié purement et simplement
4: euh, pour, ce qui, pour ce qui concerne cette reconstitution de, de la bataille d'Austerlitz, ce sont surtout les, les militaires euh, qui viennent chaque année. Bon, je, je, je répète, il y a, il y a toujours... Euh, Maintenant, il faut il faut réserver un an à l'avance, etc. Et, mais il est vrai qu'il y a des, des jeunes français qui sont installés en Tchéquie, qui qui vont voir Austerlitz. On, on Il y a une période, justement, quand j'étais en 92-93, euh, Napoléon c'était pas du c'était pas le personnage le plus adoré en France à l'époque. Mais la, la, je, je pense que les générations ont changé, même si elles sont moins, euh, moins conscientes des dangers euh, géopolitiques qui se déroulent autour de nous. Euh, il y a quand même euh, une, petite, une, une, une admiration de Napoléon qui est revenue et que l'on voit parmi les jeunes qui sont, euh, qui sont installés en Tchéquie, en Slovaquie.
1: Avec tous ces récits, Joël Brosse, on entend bien que vous avez gardé de très bons souvenirs de cette époque-là. Si je vous demandais, pour terminer cette émission, une petite anecdote, par exemple.
4: J'ai reçu un cadeau euh, qui n'a pas de prix. J'ai ce qu'on appelle une, une fouillara. C'est cet, cet instrument qui est, euh, avec lequel les bergers communiquent dans les montagnes. Ça fait... Et ils m'ont offert une qui est énorme. Entièrement sculpté à la main, etc. Et ben, pour la fin plaisir, j'aurais fait les les, les les premières notes à l'époque de l'hymne avec euh, ce cette fouillara qui, qui n'a qui, qui n'a que deux trous en fait. Hein. On peut pas jouer beaucoup, hein. on peut pas jouer beaucoup de notes.
1: Alors, messieurs, Joël bourros qui nous a si bien parlé pendant quelques instants de cette fouillara. Et pour vous, Joël François dont je pense que vous ne connaissez pas la fouillera. Il se trouve que dans la discothèque de la radio, nous avons un morceau. C'est une musique assez transcendantale, assez méditative. Mais plutôt que de vous en parler, je vous laisse écouter quelques instants. C'est un extrait.
4: Ouais. C'est, un, c'est une part de, de ma vie euh, assez importante, hein, c'est vrai. Mais là, on, on, on sort du sujet.
2: Hein. <rire> Merci, mon cher Joël. Je pense qu'avec Jean-Michel nous avons bien complété cette page d'histoire de cette euh, ce 19e siècle où l'Europe d'aujourd'hui se constituait déjà sans qu'on s'en rende compte aujourd'hui on lui doit beaucoup en bien et en mal
1: Joël François Dumont. Comme à chaque fois, j'interviens en toute fin d'émission pour sonner non pas le glas de l'émission, mais juste le coup de gong terminal. Après cette musique donc de la fouillara. Merci encore à Joël bros qui nous a permis de découvrir ou de redécouvrir cet instrument. Mais je tiens aussi à remercier les deux premiers intervenants. Le Monsieur Pierre Wolff et le professeur Étienne François, que vous avez pu entendre nous parler du Souvenir français, cette association par trop méconnue aujourd'hui.
0: La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.